0: Dobrý večer všetkým pám. Vítam vás pri ďalšom dielo marketingových digitálkov. Dnes máme zaujímavú tému ako využiť silu teda content marketingu, takže budeme zameraní na obsah na obsahový marketing a vítam medzi nami Filipa Kuno. Ahoj Filip.
1: Ahoj Veronika, dobrý deň všetkým pajem.
0: Som rada, že si prijal naše pozvanie. Vy teda píšte potom na Filipa svoje otázky do komentárov, klasicky ako každýkrát. A začneme teda asi našu témičku. Filip je tu preto, lebo on teda je naozaj odborník na content marketing. Každý deň si nájde trochu času, píše nejaké novinky a postrehy z tejto oblasti do svojej skupiny. Content marketing, myslím, tak sa aj volá však tvoje Facebooková skupina.
1: Trochu času, no tebe sa to zdá, že to je trochu času. Môžeš za 10-15 sekúnd, ale to už sa nevie za tým, že niekedy tie posty píšem aj 3 hodiny, hej? Že je to dosť pekličko niekedy.
0: Verím tomu, takže... to,
1: je to, to je to, že uh, ty vidíš, že ten Michael Phelps vyhral 25 zlatých medaily, ale už nevidíš to, že 15 rokov, 7 dní v týždni, 3 hodiny deň v pázene.
0: A že to si A tak že pekne... To prvý Hej, to si nám pekne otvoril túto tému veľmi. <laughs> teda je to, tento obsahový marketing nie je teda tak možno jednoduchý, ani ako sa zdá na prvý pohľad, že ten, ten výstup je taký rýchly, ako, ako tá všetká práca za ním. A Filip sa teda ešte venuje vo svojej firme Štrosu alebo teda aj Strosu sa správne píše a číta, ak si pamätám, že som mi to tak naposledy povedal. A vy sa teda venujete hlavne aj natívnym článkom, a teda nativu v podstate. Takže môžeš nám to nejak tak zhrnúť, celú tú tému, že čo všetko vlastne spadá pod ten content marketing? Uh,
1: ešte predtým, Veronika, prosím ťa, chcem vypostovať tú linku aj na, aj na LinkedIn, aby sa ľudia mohli mm. pripojiť. Uh-huh. A čo všetko je content marketing? No, všetko...
0: Čo, čo tam spadá?
1: <laughs> hej, hej, vidíš, toto je presne jedna z tých vecí, čo sme sa rozprávali pred hovorom, že možno bude niekedy nejaká otázka, ktorá bude lepšie, keď si zošerujem svoj screen.
0: Uh-huh. Um, to, to, pátri, no, keď to, tým,
1: to ja budem takto obkecavať, tak content <laughs> je všetko, čo má pred tých ľudí nejakú pridanú hodnotu. Poď som našla aj ten slajdiček, ja vám to zošerujem, dobre? Lebo uh, veľa vlastne ľudí si myslí, že tým, že hovorí aj hlavne média o natívnej reklame, tak sa to vždycky bere, však tu sú články a videá a aj stroslo sú vlastne uh, natívne články, ale tu ma vidíte, tak vidíš ten to slajd, prosím ťa? Áno, áno, vidíme ho. Tak vlastne tu máte e, takú kvázi tabulku, že čo všetko je... Content marketing z môjho pohľadu alebo obsah je všetko, čo má pre toho človeka čitateľa nejakú hodnotu. To znamená, že to môžu byť samozrejme články a videá, ale napríklad e, to je hneď taký ultimátny top typ, podľa mňa najviac content marke, alebo marketérov to prehliada. Najlepšie to prehleda v tom duchu, že chodí nám tisíce kampaní a vidím, že koľko z tých kampaní sú všelijaké formy súťažov, hier a kvízov. Takže keď, keď vám niečo môžem odporčiť, tak to, to je úplne, že perfektne fungujúci obsah, pretože kým jedno pasívne konzumujete a môže tam byť veľa takého, že však nemáte možno, že čas alebo nie ste taký zainvolvovaní, tak pri hrách, keď už to hráš asi v polke a chceš vidieť výsledko, výsledok toho kvízu, testu, tak to proste nekvitneš, hej, že nepôjdeš robiť niečo iné, a to zaujíma, si ochotná nechať povedzme na seba mailovú adresu, nejaký kontakt, kde ti dojde nejaký ten výsledok, chceš byť nejakej tabulke možno, čiže to by som roznehodne odporúčil, ale tu na no, vidíte na tomto slade, že všetko, čo má pre toho človeka nejakú hodnotu.
0: Mm-hmm. Takže v podstate ako keby natívne články, alebo nejaká natívna reklama patrí pod content marketing? Je to takto rozdiel, aký je v tom rozdiel?
1: Natívne č- alebo takto, že, že čo je to content marketing a čo je to natívna reklama? Natívna mm-hmm. reklama je ako, že keď je content marketing auto, tak natívna reklama je motor, povedzme, hej. Že, mm-hmm. že nemôžeš, kedy si to tak bolo, povedal to aj Bill Gates v 98. alebo kedy, že content je king. Hej, to je síce pravda, ale potom došli zrazu mobily a zrazu odfotíme za jeden rok toľko fotiek, že čo sme predtým za celú históriu ľudstva dokopy, ej, vieš, odfotili, alebo videí nahrali a tak ďalej. I neviem, že koľko, čo všetko mám vidí, že v tejto skupine, kde inéč, keď nie ste, tak sa kľudne prihláste. Bolo sa to, že Content Marketing Community, keď toto nejako hajtnem. A tu, keď si dám, že za minútu, tak je to aj taká infografika, čo všetko sa udeje za minútu. A tu nám proste mm. krásne, v tom ja to takto hypnem, že koľko miliónov čoho sa udeje na tom internete za jednu minútu. A to je presne tá vec, že už dnes, dneska sa nemôžeš spoláhnuť. Každý jeden tvoj priateľ, keď tie je značka, tak to nie že ty konkuruješ s nejakou druhou značkou v tvojom segmente, ale ty konkuruješ vlastne o pozornosť s každý jedným, povedzme, užívateľom alebo s každým iným človekom, čo produkuje obsah. So konkurenciou, ale aj s médiami, aj s ľuďmi. A tým pádom už není, že content je king, ale musíš to aj distribuovať. Takže ten content marketing je to celé auto, kde je aj obsah, ale súčasťou toho auta je aj motor a to je tá natívna reklama, to je čisto distribúcia toho obsahu. Čiže ty už dneska musíš fakcii dávať pozor na to, že nielen vytvoriť pekný obsah, ale aj zabezpečiť to, že ten obsah ľudia uvidia. Čiže platíš si za to formu natívnej reklamy. A tá natívna reklama môžu byť, že ti toto napíše nejaké médium, vtedy to máš na smiečku, alebo topkách, alebo niekde. Tým tomu médium ľudia veria. Môže to mať v strosli, hej, v nejakých odporúčacích boxoch. môže zapátiť nejakého influencera. To všetko je natívna reklama, lebo by to nemalo byť... ľudia by nemali vidieť rozdiel medzi tým, že čo vytvoril ten influencer, povedzme, ako neplatený post príspevok čo je platený.
0: Uh-huh. A teda, keď tam, je tam strašne veľa vecí a povedzme, že som nejaký začínajúci podnikateľ a chcem si v podstate urobiť ako keby reklamou, začať s tým obsahom. Tak máš nejaké typy, že ako si tak učiť stratégiu, že ktorého konca to mám zobrať a s čím mám začať?
1: Uh, no... To je dobrá otázka. Začal by som tým, že si urobím tú stratégiu samotnú, hej, lebo často tá aj tady vidím, aj teraz idem rozprávať na jednej prednáške o trendoch v content marketingu. E, jeden z tých top trendov, je, alebo takto ešte predtým, ak sa v tomu trendu, hej, že teraz fýči klubhouse, tak všetci musia byť na klubhouse, lebo vlastne to nie je na klubhouse, tak je vlastne mŕtvý, že áno. E, ja by som začal tým, že e, vôbec to už je nejaká taktika, ako k tomu pôjdeš, ale urob si stratégiu, to znamená, že vytič že kto je tvoja cieľová skupina, aké máš, čo tá cieľová skupina chce počuť, aký kontent robí konkurencia, aký kontent chcú ľudia. A ja ešte šerujem tu, ale už ste ma vypli, že? Vy ste ma už vypli do kelu. Tak počkaj, ja sa znova našerujem. A keď pôjdete na stránku, stroslo.sk a idete do sekcie zdiela. Ja sa potom vypnem, dobre, aby ste ma nemuseli vypínať na silu. A na stroslo.sk do sekcie zdielavanie, tak tam je vyslovenie content marketingová stratégia. A tam je to e-book zadarmo na stiahnutie, neviem, koľko má 30 strán, a tam si môžete stiahnuť, ja máte tam aj konkrétne cvičenia, ktoré si môžete vypracovať, a keď to dokončíte tie cvičenia, tak budete presne vedieť, čo máte robiť.
0: Výborne, takže potom si, ak to chcem ísť do detailu, tak dočítať člána. A ty si aj tak načal, že je strašne veľa obsahu na internete a keď sa chceš odlíšiť od konkurencie, tak ako to urobiť? Že mám si ju nejako nasledovať a snažiť sa to urobiť inak alebo práve možno ho kopírovať alebo ako tú taktiku zvoliť, aby som sa odlíšil v tom mori obsahu na internete?
1: No, teraz som děl taký zaujímavý, taký zaujímavý príspevok, mám naplánovaný, že... Ten človek, kto dal prvý záchodovú misu do múzea, bol umelec, a druhý človek, ktorý dal záchodovú misu do múzea, bol udržbar. A to je presne to, že jasné, kopírovať môžeš, len väčšinou, keď kopíruješ, tak si vždycky iba doťahuješ niekoho, kto nastavil nejaký trend, povedzme to tak. Čiže aj v tej strategii to mám, že ty máš nejaké tri kruhy, a jeden kruh je, že čo ty vieš robiť a baví ťa. A druhý kruh je, ja neviem, možno to možno tu aj niekde nájdem. Uh, druhý kruh je, že čo robí konkurencia. A tretí kruh uh, je, že čo zákazníci reálne chcú. A počkaj, ja to tu aj niekde budem mať. A to je mm-hmm. aj... Znovu,
0: znovu nešeruješ, len ťa upozorním. Neviem, no,
1: ja to viem, neviem. Ja viem, ja sa budem vypínať, dobre? aby mo... Dobre mal Jaro sediečko na mieste, to, keď sa dám. A tu je to, že čo by som vlastne ja robil, že ty máš nejaký obsah, ktorý ty vieš a baví ťa, potom máš nejakú konkurenciu a potom máš, čo ľudia chcú. A logicky, že robiť iba niečo, čo, v čom si ty dobrá, ale nikto to nechce, budeš smutná, že áno. Robiť niečo, čo robíš aj ty, aj konkurencia, ale sú to ľudia, je tiež blbosť, hej. Čiže máš ti vlastne dve tieto polička. A jedno poličko má, že síce to ty vieš robiť. Aj to ľudia chcú, ale je v tom hrozne veľa konkurencií. Ja ti úplne perfektný príklad, a to je, keď máš uh, nejakých výživových poradcov, alebo v, sme v marketingovej skupine, tak uh, SEO, SEO články ako schedať vyše reagujú. Toho je tak strašne veľa, že fakt je viacej článkov, už iba hádam o tom, že ako schudnúť do plaviek. Čiže aj to ľudia chcú, ale je tam taká, taký brutálny pretlak, že neodporúčam moc. A potom máš niečo, ideálne, keď si nájdeš niečo, že ty to vieš robiť, ti v tom dobrá baví ťa to, nerobí to konkurencia a ľudia to chcú. A to je to, čo vlastne odporúčam. A ten úplne krásny príklad, uvádzam ja v tomto smere, ktorý ja si myslím zľadá, že je, je kuchyňa Lidla.sk, ktorý, že receptársky web, oni keď to spúšťali, tak to bol vlastne to bol, už vtedy bolo milión receptárskych webov, takže si povie, že ty Bridošak tam už bola takom, aj tá, stále tá konkurencia veľká je, ale tak oni si našli ten svoj iný spôsob v tom, že ako to robia, že to robia, majú tam vysokú tú produkčnú hodnotu uh, a tým pádom, aspoň teda u mňa doma, ja to preto tak rád spomínam, lebo najčastejšia otázka doma mojej manželky je, že čo mám večer vlastne variť a ja poviem, že ja vlastne neviem, ale chod na kuchyňu SK a hocičo s kuracím mesom napríklad, aj. čiže mm. by som, ja keď sa vrátim k tej dabulke tuna, že opa, to je to čo, aj je, ľudia to chcú, aj to ja viem robiť, ale nerobí to konkurencia takýmto spôsobom. A v tom mm. sa vie teda odlišiť a, a keď bol mimochodom Lidl, je najväčší zadavateľ reklamy na celom slovenskom trhu, aj väčší ako banky alebo telekomunikační operátori, a keď bol rozhovor minulý rok v stratégiách so šéfom marketingu odtiaľ, tak on povedal, že presne v tom 2011, 2010, kedy tá firma začínala tuná, tak že nakúpil som v to bolo niečo ako že made in China, hej, to bol, to bol vtip, to bolo pre proste Robošov lacný diskontný tovar. A on sám, tento šéf marketingu povedal v tom rozhovore, že my sme vďaka tej kuchyni a SK, a samozrejme, iným aktivitám, ale teda tu kuchyňu Lidla SK tam uvedol ako číslo jedna dôvod, keď tým ľuďom ukáže, že ty sa s týmito súravinami stále môžeš mať že špičkové jedlo.
0: Takže úplne otočili ako keby pohľad na tú značku. A keď si to zoberám tak úplne nadrobné, že nie som skúsený marketer a chcem teda nájsť takúto tému, tak vieš hmm. povedať, že ako to mám robiť, či mám začať, či si mám hľadať nejaké kľúčové slova, alebo si to mám len googliť, alebo aká je tá úplne... Že tá technika, ako, ako si nájsť tú tému. Okrem toho, teda to, čo ma baví, ja si viem, to, čo robím, mm-hmm. a ako zistím, že to aj ľudia chcú a není v tom taká konkurencia.
1: To je ťažká otázka, ty brďovi. No, um, to je ináš, keď sa teda vrátim naspäť k tomuto, to je jedna taká veľká toho nevýhoda, ale nie, že nevýhoda, ja to naspäť zase zošerujem, dobre, preklikáva jak nejaký žandár. A to je jedna nevýhoda, že že v tomto keď ste, tak ten prefix si skrátka musíte kupovať. Hej, to je O2 robí magazín Soda a to je presne o tom, to je aj lifestyleový, aj technologický, aj cestovateľský magazín a oni skrátka, pre nich je konkurencia, každý travel blogger, každé médium, ktoré píše recenzie, recenzie, to tomu sa hovorí, že red ocean market, že síce tam je, tam sú tí ľudia, ale tam je to, že tam ten chutak pláva v tom mori a okolo neho je tí, tam sú tí žraloci a tam ho proste idú roztrhať, hej, keď tam učetí kvapku krvi. E, a v tomto, kde to je ako, to je ten blue ocean, že, že tam není vlastne nikdo, ale to je tam, že troška nevýhoda, že ono tam není nikto, asi možno, že z nejakého dôvodu, hej, a e, že aby sa to nestalo, že možno fakt o tú tému není záujem. Takže e, treba aj toto e, zvažovať, A zase, ja keď som začal robiť strosl, tak to bolo možno, že príklad toho pekný, že tak o tom content marketingu, teraz je to, povedzme, že trendy a boom a všade sa o tom píše a tak. Ale keď som s tým ja začínal robiť, tak to zďaleka nebolo taký nejaký rozšírený pojem, alebo nevenovali sa tomu tí ľudia. Čiže keď som vôbec nekam chcel ísť nejakému klientovi, tak som nemohol najprv o, o natívnej reklame a o strostle, lebo oni vlastne nechápali, že, na čo mám vlastne tvoriť nejaký hodnotný obsah. Čiže som musel robiť vôbec edukáciu tomu content marketingu. A tak som sa vlastne potom aj dostal k tej skupine, že ma to štvalo, že som stal proste, že ma to obmedzovalo v tom biznise. Už to zase stopnem šerovanie.
0: Mm-hmm
1: že ma to obmedzovalo v tom biznise a to bolo tým, že tak o tom, aby som tú hodinu nestravil na nejakej prezentáciu nejakého klienta, kde to vypočuje 5 ľudí, tak som robil tak, že radšej tú hodinu investujem do toho, že začnem o tom písať a začal som o tom písať a postupne to nejako bopnal. Čiže to môže byť jedna vec, že, že ty chod za svojimi obchodníkmi alebo za nejakými telesel supportom dačov a spýtaj sa ich, že aké sú najčastejšie otázky, ktoré sa ťa ľudia pýtajú a začni vôbec tým, že OK, tam. Alebo keď si e-shop a máš, si predávaš nejaké produkty, tak si zober, že to produkty, ktoré predávaš a tie produkty začni k nim robiť fakt, že popisky. Lebo ten človek, keď nevie, ja som to videl x, y takých príkladov, že keď máš e-shop, tak zoberieš nejaký klasický text od výrobcu, ktorý majú všetci ostatní a tam to končí a proste nedávaš žiadnu prijednú hodnotu oproti tej konkurencii. Tak tam by som si zobral tie najpopulárnejšie produkty a tie produkty by som začal fakt do detailu opisovať a ukazovať, ako sa to používa, Mám zase aj v tej skupine veľa k tomuto príkladov. Čiže to je druhý nejaký spôsob, že čo už ľudia reálne chcú, lebo tam máš aj potom ten dopyt a vidíš z toho možno, že rýchlejšie nejaké výsledky. A tá tretia vec sú také tie potom klasické, že tak musíš to niekde zistiť. Čiže pozrieš si, že aké trendy, aké topiky trendujú na sociálnych sieťach. Pozrieš si po prípade nejaký keyword planner v Google, že čo ľudia najčastejšie vyhľadávajú aké témy ich zaujímajú. Čiže toto by som povedal, že sú so také tri oblasti, ako môžeš začať.
0: Uh-huh. A teda ty si ja tak uh, už začal, že uh, ten content marketing teda si musel vysvetľovať tým klientom, tak uh, v podstate tuto, toto sme nejako nedovysvetlili možno, že čo ti vlastne prináša ten content marketing ako značke alebo ako podnikaniu? Stroslu? Akože keď tvoríš obsahový marketing. Že možno niekto si povie, že je to veľmi dlhodobá investícia alebo že je to veľa no. práce a možno radšej pustím nejakú kampaň že výkonnostnú a no. nedám až tak si na tom záležiť. Takže prečo je vlastne ten content marketing taký dôležitý? Mm.
1: Vieš prečo? No povedem napríklad vec, že prečo sa... Uh, skúsim ospávať aj z dvoch úhlov pohľadu. Uh, jak vravím, keď som ja začínal robiť toto, čo teraz robíme, tak vlastne nás nikto nepoznal. Ale nie len, že nepoznalo strostlo, nepoznali, že na čo vlastne mám tvoriť obsah, však si však robím post na Facebooku a to mi stačí nie. A to je presne ten krok číslo jedna, že ako urobíš cielenie na nejaké kľúčové slovo, že content marketing alebo natívna reklama, keď to ľudia ani nevyhľadávajú. Čiže to je prvý taký problém, že prečo to nebolo vôbec použiteľné, lebo skrátka, to je šlo, lebo ľudia to nevyhľadávajú a v dnešnej dobe, a je situácia taká, samozrejme, to závisí mesiac od mesiaca, ale keď si pozrieš podľa Keyword Plenera, že content marketing a natívna reklama, tak obi dve majú spolu toľko vyhľadávaní, že stroslo ako kľúčové slovo, na Slovensku má viacej vyhľadávaní, že stroslo sa stal pre mnoho ľudí symbolom že natívnej reklamy a content marketingu, lebo o tom ten Kuna rozpráva a tak. A to je tá vec, že... Čo sa potom stalo, že zrazu, kedysi, keď sme to, jak sa dá napríklad merať, pred dvoma, troma rokmi, keď sme poslali 100 mailov na nejakých klientov, že počúvať, nechceš reklamu alebo tak, tak sme mali, neviem, že 10-percentný respons, teraz akože trepem, hej, lebo neviem úplne presne tie čísla, ale dneska, okrem toho, že sa nám veľa klientov proaktívne ozýva, čo predtým nebolo skoro vôbec, tak tá druhá vec je taká, že že napíšeš 100 tých istých e-mailov a zrazu z tých 100 e-mailov nemáš odpoveď menej ako 10%, ale máš odpoveď povedzme, že 30, 40, 50%. Hej, že to povedomie je o mnoho silnejšie v tomto smere. A druhá vec, čo teda odporúčam, že potom máš samozrejme kľúčové slova, ktoré sú vyhľadávané a bojuješ povedzme v tých nejakých performancových kampaniach, keď máš takéhoto performance marketéra, ja mu ja ti od, čo si myslí, že čo budovať nejakú značku je blbosť a content marketing a tak. Skús mu dať nejaký trh, ako vraj bolo strostl. Daj mu chodi na nejaký trh alebo do nejakého segmentu, kde nie ste známa značka. Hej, vyber si nejakú inú krajinu, Polsko, Maďarsko, neviem čo, ale za keď išla do Maďarska, to je dobrý príklad, tak to tam nikto nepozná, že čo nejaký shop alebo tak, tak. A, a daj mu tomu človeku, že no dobre, a teraz napíš klientom, 100 klientom a uvidíme, že tu, tu nás veľký macher, koľko klientov sa ti ozve v tom maďarskom trhu na tvoj e-mail, lebo ťa nikto nepozná, nevie, či si nejaký skamer, či neponúkaš nejakú blbosť, proste všetci máme plno týchto takých, vieš, otravných mm. fakeových e-mailov a telefonátov. Čiže napríklad Alza, keď išla na maďarský trh, kde ju nikto nepoznal, tak oni prvú vec, čo začali tam robiť ako marketingovú, nie že púšťali performancové kampane, ale brali všetky recenzie, ktoré mali v Slovensku a v Čechách a prekladali ich do maďarčiny, mm. lebo zrazu tam má, že keď jdeš na nejaký nový išova a čo, nula hviezdičiek, a žiadne recenzie, no tak je to neoverené ani a je to proste nejaká blbosť, čo idem kúpiť alebo čo, ale zrazu máš tam ten efekt, ten social proof, že keď už si tento produkt v tomto e-shope kúpilo cez, že hodnotilo, kúpilo sa ho cez 2000 zákazníkov a má 4,8 hviezdičky, tak tu už tu máš overené, ty už, ver, ty už veríš tým recenziám a je to hneď iná, iný konverzný pomer, takže Dá sa to aj takto konverzne krátkodobo na takýchto veciach a dá sa to aj takto dlhodobo vyhodnocovať. Vždycky to závisí asi od toho, v ktorom si type segmentu.
0: Uh-huh. To si mi to kúpalo, som sa ťa chcel spýtať ďalšiu otázku, že či sa to vôbec dá nejako analyzovať alebo čo sa tam dá všetko sledovať pri content marketingu.
1: No, analyzovať sa dá všetko.
0: <laughs> uh,
1: myslíš nejaké vyhodnocovanie alebo tak?
0: Áno. Okrem toho, že asi teda nejaká poznateľnosť značky, dajme tomu, že si urobíš nejaký prieskum, sú tam aj nejaké také akože krátkodobé KPIs, vieš si tam určite dosiahnuť to ako keby možno nejakým písaním blogov alebo takéto úplne zjednodovším, mm. že existujú tam takéto nejaké krátkodobé merateľné ciele napríklad, alebo aj dlhodobé?
1: No, samozrejme, dá sa to, Tomáš, akože ako vyhodnotíš si billboard pri to, content marketing je v prvom rade, Uh, treba to hlavne brať ako nástroj na budovanie značky. To je tá prvá dôležitosť, že ty sa stáš nejakým expertom, nejakým symbolom v tom celom a tak ďalej. Uh, ja ti môžem zase našerovať sk- screen. Uh, ako som napríklad robil s Trosl, lebo všetci som boli malá firma nejaký rozpočet na nejaké drahé prieskumy a tak ďalej, aj keď podľa mňa sú dôležité a mali, mali by si ich robiť. Tu som mal taký článok, že každý deň píšem o konten- Keď som ja začínal so na Slovensku, tak túto tú značku nepoznal nikto. A, a my sme firma z Norska, Švedska, tam sú desiatky ľudí a ľudia to poznali a tak ďalej. A rozdiel, čo robí Slovensko a čo robia v úplne ostatných krajinách, ak sa hovorí obuvníkov a deti chodia bose, tak ja len to na je rozprávam, píšem o tom, aby sme, sa hovorí po anglicky, že walled talk, hej, že... aby si len neradil klientom, že píš, tvor, vyhodnocuješ, šíra a sám to nerobíš, príjmi to také farizejské, že áno. Ale vidíš, pravím obovníkovi deti chodia bose, tu sa k tomu počkej uložiť obrázok, aby som to mohol zväčšiť. A tu to vidíš na konci, toto som robil minulý rok, keď som písal tento článok. A teraz si zoberie, že Strosu na Slovensku má, ja neviem, teraz máme zmeni 9. A vidíš, Slovensko zrazu podľa Google Trends, že 100 Slovensko a tie krajiny, kde to bolo dlhšie, nemajú ďaleko viacej zamestnancov a aj výnosom, aj všetko, tak, tak vidíš, že ako skorujú v tom Google Trends. Takže to je, to je jeden zo ako sa dá teda vyhodnotiť, že, že buď pôjdeš do Google Trends, alebo teraz začína veľmi sičať, to sa volá, že share of search, to znamená, že zober si seba a zober si svoju konkurenciu a koľko sa vyhľadáva, ktorá značka, asi to rob pravidelne, asi porovnávaj, že kto ako má ten share of, voice, že okom, koho ľudia viacej vyhľadávajú. Takže to je jeden spôsob, taký nejaký cez prieskumy, buď zadarmo takýmto spôsobom Google Keywords alebo Google Trends, alebo potom cez agentúry, to robia u nás veľkí klienti, že aj ja to používam prípadovú štúdiu s Coca-Colou, že oni napriek tomu, že to je značka, ktorú si povie, že každý to, každý ju pozná, oni napriek tomu skončí kampaň a robia si, že porovnávajú si, zoberú si nejaké otázky a pošlú ľuďom, že koľko ľudí odpovedalo, povedalo, že ktorý nápoj by si si kúpil a oni porovnávajú, že tí, ktorí môj obsah nevideli, mohli vidieť nejakú inakšiu reklamu a tí, ktorí videli môj obsah. A keď sme robili s ním do prípadu štúdiu, tak to bolo, že dvojnásobný rozdiel v prospech tých, ktorí videli uh, tú reklamu, tú, tú, myslím, ten, ten typ kontentu, ktorý sme tam promovali.
0: Uh,
1: čiže to je taký druhý spôsob, že skrátka sa spýtaš pred kampaňou alebo po kampaňi, alebo keď si proste ješ shop a predávaš madrace a teraz, hej, že ako zase si vyhodnotíš ten billboard, no tak si urob veľmi jednoduchú vec, že píš si každý deň, koľko ti vstúpilo ľudí do predajne a došlo mi dneska 10 ľudí a včera 12 ľudí a spustí kampaň a meraj si potom, že tak dneska mi došlo 20 ľudí a 25 ľudí, že máš tam stále nejaké spôsoby, že aj so sedliackým rozumom si to stále vieš vyhodnosovať nejako e, takto dlho, že ako to vplyva na značku. No a čo sa týka samotného performance, keď si nejaký e-shop, alebo robíš e, nejaké samostatné články, tak zase vieš urobiť to, že pozrieš si také veci, že aká je čas, na, aká je kvalita návštevy toho človeka. Bal, miera okamžitých odchodov, čas pravený na stránke a tak. Alebo keď si išielom máš veľa produktov, tak moje odporúčanie a nevieš, či to toho ísť, či to je blbosť alebo nie, tak zober si 100 produktov, 50 im urob fakt detailné popisky, tak 50 im nechaj, ako to máš. A, a pozrieš si zase konver, mieru konverznej konvertného nejakého pomeru, že koľko ľudí, keď videlo tento článok, ako vlastne sa chovalo. A tým, že tam vlastne tu robíš na nejakej minimálnej vzorke, povedzme pár desiatok, tak to budeš vidieť po bude nejakom mesiaci, dvoch vyhodnocovať, že áno, môžu tam mať nejaké jednotlivé anomálie, ale keď tu robíš na tom celkovom objeme, tak uvidíš, že či ma ty, kde si dal zarožať na tom kontent, je tam kvalitný kontent, pekné obrázky, videá, vysvetlené a tak ďalej, že či to má vyššiu mieru konverzie ako to, kde si nerobila nič. To budeš mať odpoveď potom pred svojho šéfa, že pozri sa, zlepšilo sa mi to o 20%, a keď teraz zamestnáme jedného copywritera a budeme to postupne vylepšovať, tak sa vám budú zlepšovať aj predaje na e-shope.
0: Mm-hmm. To som sa ťa akurát, tak odpovedaš na otázky popredu, na ktoré ešte len myslím. <laughs> či možno také takých klientov, e-shopistov napríklad, že tí väčšinou sú zvyknutí nejako merať, že presnú nejakú možno cestu toho zákazníka pozerať a podobne, že či tam to ešte ešte tak vyhodnočiť na ten nákupný proces, aký má no. ten content marketing no, ako keby dopad.
1: To, to vieš spraviť. Ale vraj tam je aj to, môžeš testovať si takto tie recenzie, čo som tam vám spomínal. Ja som vo všeobecnosti e, dosť taký e, a to je vlastne aj nevýhoda content marketingu celého, že e, ja to hovorím, že ten môj obľúbený príklad je, že to je ako chodiť do fitka, že ty vieš, keď chceš schodnúť do plaviek na leto, tak ty vieš, že dneska nem si odbehnúť 5 kilometrov a zajtra budeš mať kocky na bruchu. Hej, ty vieš, že to musíš robiť dlhodobo, pravidelne, sa dobre aj stavovať aj nejako regenerovať a potom po čase, po mesiacoch pože začneš vidieť výsledky. Čiže ak máte šéfa vo firme, ktorý to chce všetko hneď, včera bolo neskoro, to veľačného pláme aj to vidím stále v tých v tých performanceových skupinách, všetkých marketerských, že dneska spustím kampaň a zajtra si pozriem výsledky a vyhadzujem to, čo nefunguje, to je to, čo nás strašne učí, to krátko do hejde nás plačí, do tých konverzií, do a tak ďalej. Čiže content marketing, vidíš to asi aj plochu, lebo tom, tomuto presne zaujímavú vec, podľa mňa, mm-hmm. že toto je e, obrázok, počkejme sa to, aj dnem, kde to mám? Tuto mám, to je, že z Britán je teda štúdia, Britannia je najväčší trh z reklamou v Európe, hej, po Amerike to druhý najväčší, neviem, lebo ako na tom Ázia, ale je to najväčší trh v Európe, a toto je vlastne štúdia inzerentov v najväčších investorí v reklame do televízie. Hejte, tá televízia pri tých performancových marketérov, že vlastne mŕtvý kanál, že kto to pozera telku, mladí nepozerajú telku vlastne, na čo pôjeme do telky, tak tu je taký jeden zobrazok, že, že všetko gastrosegment a kozmetika, financie, automoto to všetko, vidíš druhý, tretí, desiatý trh, najväčší spendery, investori do online reklamy sú online biznisy. Čiže všetky tie amazony a toto všetko značky, čo tu vidíš a každoročne rastú. Čiže tie firmy, ktoré ti hovoria, aj je tam aj Facebook, je tam aj Google, čiže tie firmy, čo ti hovoria, že ty brďo, na čo ideš do telky, poď do youtube reklamy a podo do Facebookovej reklamy, tak sú to zároveň najväčší spendery v televíznej reklame. Čiže ti to vlastne niečo hovorí, že keď sú tam takí performery, tak aby asi by nešli do televízie, keď by to bola plposť.
0: Jasne, toto <lým> to je taký jasný dôkaz. Ja ešte len pripomenieť divákom, že keď máte na chvíli pa nejakú otázku, tak píšte nám ich do komentára a my sa teraz budeme snažiť odpovedať. A teda bavili sme sa my teraz hlavne o nejakých možno článkoch, popisoch, workshopoch. Patrí teda do toho content marketingu a celého tohoto mixu aj Facebook, nejaké statusy, že treba nad tým premýšľať takto komplexne a spojiť to všetko? Alebo ako si vyberiem, že čo mám robiť prvé? Že napríklad stačia mi, mám e-shop, stačia mi len články robiť na blog, alebo len Facebook, alebo je potrebné to ako keby robiť všetko naraz spolu?
1: No, to ti neodporúčam robiť naraz spolu, lebo budeš robiť všetko a potom nič poriadne. E, v tomto mojom obľúbeným príkladom je zase ten Amazon, ktorý teraz je, povedzme, najhodnotnejšia firma na svete, alebo jedna z top neviem presne, ešte to osciluje, ale tá pointa je taká, že Amazon, keď vznikol, tak prvé 3 roky to boli, oni prvé 3 roky prevali iba knižky. A mohli, mali tam tú infraštruktúru, mali sklady, a tak nie, iba knižky. Keď prešli 3 roky, tak zrazu k tým knižkám zistili, že vlastne sa mi hodia aj cd aj dvd s hudbou a s filmami. A nesli do chladničiek, mrazničiek a tak ďalej. Čiže tá, moja, tá, tá prvá rada by bola taká, že začnite s jednou vecou, tu si ošefujte, keď to budete mať, tak potom choďte do ďalšieho nejakého typu kontentu. Ja som sa tiež snažil týmto spôsobom, že najprv som začal písať články na stratégie, keď som začal s články, až potom som zrobil pol roka potom som až začal robiť tie Facebookové príspevky. Keď som ich robil, tak som začal robiť nejaké webináre, vzdelávacie materiály. A až teraz, po troch rokoch, čo to robím, som si povedal, že je to na nejakej úrovni, že vlastne budem to dávať aj na LinkedIn. Tak teraz to začal, začal som byť aktívny na LinkedIne a je to halús, lebo si robíme pravidelné tie reporty, to vyhodnocovanie aj s kolegyňou. Týmto ju pozdrujem, lebo robí to perfektne Maťa. A zistili sme, že tak ja ti prosím pekne sa roky trápim s tou Facebookovou skupinou a komunitou a robím to tretí mesiac na LinkedIne a na LinkedIne som mal za minulý mesiac 20% väčší zásah tých príspevkov ako na Facebooku po troje, pol rokoch. Čiže, ale beriem to tak, že, že tým pádem, to je tá moja pointa, že začni s jednou vecou, v ktorej sa zlepší a potom, keď budeš na ten content, tak, si ho, tak ho začni recyklovať. Začni ho, keď budeš mať e-book, z toho e-booku e, choď spikovať na nejaký event. Keď budeš ho na tom evente, nech to nahrajú. Tú vec budeš potom šíriť cez, neviem, hej, cez e, svoj web, cez reklamu a tak ďalej. Z toho potom môžeš robiť blogové posty, guest blogové posty nejakej cudzie stránky, môžeš písať na LinkedIn nejaké konkrétne výťažky, že máš nejaký jeden ten Hero content, z ktorého to všetko potom už iba šíriš a distribuješ ďalej.
0: Mm-hmm. Môžeme sa tak zamerať trošku na tie články, možno a blogy, lebo teda vy ste na to aj odborníci asi najviac zameraní. Keď si zvolím napríklad písať na firemný blog pre články. Sú nejaké najčastejšie chyby, že ktorým sa mám vyvarovať, keď píšem články, alebo, alebo možno naopak práve, že čo by tam nemalo chýbať, že čo, čo sú také možno najlepšie veci, ktoré tam treba mať a určite tam musia byť.
1: Toto není úplne moja šalka kávy, že ja samozrejme by som hovoril vás vlastnej skúsenosti, ale my nerobíme moc pred tých klientov. Čo by som odporúčal, je, že aby si bola, že napíš, marketéri majú takúto tendenciu, vie, že, že bolšitovať toľko, že vlastne my už ani sami nevieme, že čo je vlastne pravda a kde klameme. Čiže ja by som odporúčal, že aby ste, to vidím často v tých aj PR správach, aj takých natívnych článkoch, že čím je väčšia firma, tým to schváluje viacej ľudí v tej odvratníka až riaditeľa a potom aj z dobrej tej myšlienky vznikne úplný, že to nemôže dočítať ani ten človek, čo to sám písal a potom sú smutní, že Ježiš to vlastne nefunguje, lebo, lebo. Hej. Čiže nech sa zamerajú, ja odporúčam, vieš odporúčam, že keď napíši ten článok, tak nech ho šíria vaši kolegovia. Ak ho nebudú šíriť tvoji kolegovia, že sami si ho vypostujú na LinkedIn, na sociálne siete, tak to máš prvý, tak sa to asi hambia alebo čo, je, že neplatí, ale... máš kolega sedí vedľa teba, berú už tú výplatu, má nejaký reach, proste sa mu záleží, aby tá firma prežila, tak nech to on šeruje. A keď to on nebude zdieľať, tak to máš prvý taký akmusový papírik toho, že či je to vlastne kvalitné alebo nie, tak by som to odporúčal. Skrátka by to malo pre toho čitateľa pridanú hodnotu to by som povedal, že je úplne top vec a potom, keď už mám, že ten naozaj kvalitný content, kontent, prípade nechaj to písať nejakého novinára, alebo tak, hej, že, že kým klient žije tým svojím produktom a rieši, že či máme logo správnej veľkosti a či je, sme dostatočne veľakrát spomenutí a neviem čo, tak ja som robil predtým 12 rokov v Zozname a ja som nikdy nepočul, mali sme 15 magazínov, ja som živote nepočul žiadneho redaktora, že. Nemali by sme dať naše logo väčšie o tej stránke? No, oni, oni neriešili, oni proste riešili to, že či ten je to atraktívny obsah pre toho čitateľa a takto by som to odporúčal, že takto, musím, že prešťať alebo napísať aj tomu novinárovi alebo niekoho, tam je tá, aby bola kvalita, no a keď máš tú kvalitu, tak druhá potom dôležitá vec je, že, že to musíš šíriť a distribuovať a stále recyklo, a snaží sa stále aj že kde ešte by si to mohla postnúť. To je podľa mňa vec, ktorá sa robí často chyba v tom, že sa keď mám kvalitný obsah, tak vlastne sa bude šíriť sám, ale to sme si už ukázali, že toho obsahu je tak strašne veľa, že zapasíme ju tú pozornosť. My napríklad doteraz v Trosli alebo recyklujeme články, ktoré sme, aj teraz sme zaplatili pred dvoma mesiacmi inzerciu v stratégiách. To bola prípadová štúdia, ktorá už bude mať 3 roky a vôbec som v živote dostal od nikoho, ešte negatívny feedback, že však stále sa opakuješ tom istom, čo si už hovoril kedysi. Takže ty máš pocit, že sa už to všade dávala a všetkých už otravuješ, ale ten človek, to není taký, že on, on ťa sleduje všade. Ty to daj na 5 kanálov a budeš dúfať, že na jednom z tých kanálov si to ten človek nájde. Čiže vôbec mu nebude radiť, on to nevidí na tých 4 ďalších kanáloch.
0: Mhm. Vždy sa nájde niekto nový, kto to možno teraz objavil. Máme tu na tebo potom otázku od divákov, teda no, možno... Či... Sú
1: <laughs> možno... čiže...
0: No, si super rozpráva, veď nebolo sa čo pýtať. No ja. <laughs> možno sa už na ňu aj častošne odpovedal. Je to teda takto, že veľa firiem nevie vytvoriť hodný content, že Či tvoríš trosu aj pre klientov, alebo používa len ich obsah.
1: Nie, my sme čistota distribúcia. Takže, ty už máš, keď chceš stvoriť hodnotný kontent, tak môžeš mi napísať správu a ja ti odporúčim, napíš mi, že čo robíte a my samozrejme s takýmito tvorcami obsahu spolupracujeme alebo vieme o sebe, alebo spoločne budujeme ten trh, aby tie firmy sažili sa robiť túto hodnotnú reklamu, ktorú ľudia nechcú preskočiť, ale ktorú si sami so zaujímom prečítajú a potom pozdieľajú svojim kamarátom. Že máme, mám kontakt na takýchto ľudí a pokiaľ mi napíšeš, že, že čo robíte, tak ja ti môžem odporučiť. Že kto by, koho by som si ja zvolil, keby sám, to je možno ďalšia zaujímavá vec, že ja sám vlastne nerobím už nič, že len tvorím obsah, ale toho by som sa toľko strašne veľa robiť, že my sami si platíme firmy, ktoré nám píšu obsah. Takže lebo v nejakom momente je toho veľa čiže na internistu sa mi, sa mi nepodarilo, aby som splňal tie, no, ja som divný že ja mám hrozne vysoké nároky a látky, takže dám si to písať takýmto firmám ktoré majú profesionálnych žurnalistov
0: mm-hmm. Ďakujem a potom ešte sme tak nezabrili možno, že do témy B2B, je tam nejaký rozdiel v tom, ako robiť marketing pre B2B keby segment ako pre B2C
1: v B2B takto, že najlepší podľa mňa typ kontentu, ktorý môžete urobiť, je donútiť zákazníka, že sa tam tom rozprali, zákazníka, aby vám dalo to odporúčanie, hodnotenie, recenziu, uh, word of mouth, to znamená, že nech je ten človek tak spokojný s vašimi, keď budeš najlepší marketing, najlepšiu komunikáciu, naj, najkreatívnejšiu reklamu na celom svete, ja som to teraz mal príspovok o si alebo si alebo nesem, t- alebo zľavomatej si to vyčeril, som si kúpal zľavové kupóny a som si kúpil ten super hrubý argentínsky steak, vieš, so všetkým hranolkami za 8 eur. a potom som došiel a čaštník, povedel som na neho čakal a ten stejk vlastne nebol ako na to, vieš, tak ten hamburger, keď dojdeš do McDonaldu a jak to vyzerá v tej reklame a jak to vyzerá potom, keď ti teda dá v tej, tú zabalenú placku, alebo čo to je že som bol z toho sklamaný. Čiže to je tá moja pojenta, že aj najlepší, najlepšia komunikácia, najkreatívnejšia reklama je úplne o ničom vyhodené prachy a temerharný potenciál, ak potom ty nesplníš tie očakávania toho zákazníka v kvalite tej služby, toho produktu a tak. Čiže uh, to moje odporúčanie číslo jedná, že majte služby také, z ktorých váš zákazník padne na zadok, že sa bude cítiť, že dostal value for the service, uh, for the money a keď toto budete mať, my to robíme pravidelne, pýtame si hodnotenia od tých, že keď si spokojný, daj nám hodnotenie a tak ďalej. Že to je podľa mňa najlepšia úplne že forma obsahu, ktorú môžeš mať, či si B2B alebo či si B2C. A potom, keď si v B2B a máš takéhoto spokojného zákazníka, ktorý vie, že bol na tom v pohode, tak prosím ťa, urob ešte jednu vec, že napíš tomu klientovi, že tak spravme spolu prípadovú štúdiu urob fakt mega kreatívnu prípadovú štúdiu, kde ukážeš, že on ti dal peniaze, a čo za tie peniaze mal, a tak teraz máme Digital Pie, bude tento piatok, myslím, to je ohodnotené, keď idete teraz na Digital SK, tak už tam vidíte agentúry, to je najkrasnejší príklad, lebo keď agentúry komunikačné, digitálne, robia prípadové stúdia, lebo pre nich samých je to najlepšia ukážka kvality ich práce, keď to robíš potom s nejakým hodnotným, menom alebo klientom, tak zrazu už nehovoríš, že ty si najlepší na svete, ale už ten klient ti to potvrdí, že ja som s nimi bol spokojný. Čiže to je prvá taká vec. A druhá taká vec, že to je ten presvedčací argument na toho aj potom váhajúceho klienta, že no jasné, že Tomáš, že keď sa spýtaš šašníka v reštaurácii, že, že, že máte niečo dobré, a on ti povie, že všetko máme dobre, tak ako mu veríš? Jasné, že tomu neveríš, ale keď by ti to povedal Zdenek Polreich, alebo tak sa volá ten druhý, ten slovak židek, že v tej reštaurácii fakt dobre varia všetko, tak to nebudeš rozprávať. Čiže to je aj s prípadovými štúdiami. A mám k tomuto samostatný rozhovor s Veronikou, že je pol hodinu. <ríe> A-
0: <ríe> áno, áno. krok starý minimálne, ale.
1: To nás aby... <ríe> troslo SK v sekcii vzdelávanie B2B, content marketing pre firmy, prípadové štúdie.
0: <ríe> Takže áno, tam keď chcete počuť o prípadových štúdiách viac, tak na pol hodinku tam porozprávam, Filip, potom. A kde bereš inšpiráciu aj ty možno, že na také písanie každodenné toho, toho obsahu aj na tú tvoju skupinu? Že ty si hovoril, že možno aj 3 hodiny strávíš s jedným takým krátkým postom, tak odkiaľ čerpáš možno inšpiráciu Ježiš, no,
1: je to, to je ináč. Takto. Nechcem byť nejaký motivačný speaker, alebo tak mali by sme robiť všetci to, čo nás baví. A, a, keď potom robíš to, čo ťa baví, tak neriešiš to, že či si v robote za počítačom, alebo prechádzaš sa po ulici a napadne ťa inspirácia. Čiže kopa príspevkov mne napadla počas toho, ako sa sprchujem, alebo ako cvičím, alebo niečo. Hej. Čiže to je taká prvá vec, že keď to robte, tak zase keď tam budete mať také tie tri krúžky, tak tá prvá vec, že v čom ste vy dobrí, tak to by zároveň malo znamenať, že som v tom dobrý, a.k.a. baví ma to, Uh, takže to je prvá taká vec, že otvoriť svoju mysel a keď budeš jedného dňa uvažovať, že chcel by som podnikať, ale neviem vlastne v čom, keď nastavíš svoju mysel, že budeš podnikať, tak zrazu ti to samé bude padať. Takže tak by som povedal aj ja, že kde hľadám tú inšpiráciu, no uh, jednak som otvoril, že všetko sa pozerám, každá jedna komunikácia v reštaurácii, v obchode, keď niečo vidím, ako je zákaznícky servis alebo tak, tak to ťa proste zrazu ti, vieš ten osud ti tie polienka nájde, aj keby si, ti bude házať do cesty, aj keby si bývala niekde na samote. To je prvá vec, ale druhá samozrejme vec, že ideš tomu častičku aj napred, čiže e, strašne veľa čítam, počúvam, rájim, veľa cvičím, takže každé cvičenie pre mňa zároveň v tom čase púšťam si digitálnu univerzitu podcasty, vieš, ako počúvam rozhovory, každú jednu, každú jednu hostia, čo ste mali v digitálnej univerzite, som napríklad počúval. A to je zrazu, že... No, ja si preto začním, čo sa dozviem dozrie, a to, to je inšpirácia. LinkedIn používam, to znamená, že kedykoľvek vidím, že niekto niečo zaujímavé vypostoval, tak to je jedno. Neho dám, dám followovať. Ak vidím, že trikrát po napísal blbosť, tak ho unfollow čiže mám takto už desiatky všelikých profesorov, marketerov a tak ďalej, či v marketing officerov vo veľkých firmách. A potom samozrejme médiá, to znamená, že strategie, marketery, marketing journal, a zahraničné uh, advík a dage a tak. Čiže, a to je zrazu toľko zdrojov, že niekedy vieš, iba uh, hrozne veľa čítam a potom, uh, potom si musím vyberať a neviem, že čo skôr. No.
0: <laughs> Máme tu ešte ďalšiu otázku, tak prejdem, na ne. Druhú, druhú či platí ešte. ešte? Mám na, <laughs> sa, <to, laughs> sa, sa to aj mámina, to <laughs> takže či platí ešte tá výsostná potreba keywords a ich hodnota v textoch, či máš typ, kde ich hľadať podľa typu biznisu uh-huh.
1: Ježiš, ja som ja musím povedať, že ja nie som člo, vhodný človek koho by ste sa mali spýtať na Google optimalizáciu pre SEO lebo ja som hrozne proti tomu, že aby si robil články len preto, aby si skoroval na Google kľúčové sláčoho. Bereme, že to je asi bežná taktika, lebo to potom ťa vedie nejakým podľa mňa úplne nesprávnym veciam. E, neriešiš to, že kde to by malo byť, ale riešiš iba nejako retrospektívne, že už sa superíš na tom trhu. A je to také, no vravím tie SEO články, je o tom vravím strašne veľa, že ako som sa na prvé e, návody, ako som sa na prvé miesto vo vyhľadávačoch a, je to hrozne konkurenčný trh, robia to všetci a to už je zase v tých bublinách, že je tam hrozne veľký súboj. Čiže ja som skôr za to, že rob niečo, aby si bola v tej, že nerobi to konkurencia, chcú to ľudia a ty to vieš robiť a rob tam a rob to, aby to bolo fakt hodnotné pre tých ľudí, aby to rád ten človek vyšeroval ďalej pochválil ťa. Tá ultimátny test je, keby si to spoplatnila, či by sa to ľudia boli ochotní zaplatiť peniaze. A to by som tak odporučil a potom z toho ti automaticky vyplynie aj to, že keď to bude dobrý content, tak zrazu začnete niečo z toho skorovať aj na Google. Ja napríklad takto je, pozrite si kľudne český e-shop econea.cz a to je krásny príklad shopu, kde oni ti predávajú, to sú také tie bio-ecorow e, produkty, že všetko ide z prírody. A oni tam majú šialené popisky, že každý človek, keď na nejakého zákazníka, sa ich spýta nejakú otázku, ktorú ešte nemajú zodpovedanú v tom článku. A spýta sa to viacerou od zákazníkov, oni to tam hneď doplňajú. Čiže ja som tam našiel nejaké vlhčené obrústy na utieranie proste zadkov babetkám. Stojí to 20 korún, to je menej ako 1 euro, A oni majú popisok k týmto servitkam na 4 až 4. Proste to je šialená vec. Hej. A keď som s nimi bol, lebo sme boli v kontakte a oni povedali, že oni SEO začali riešiť x rokov po tom, čo už tie popisky mali, že len tam vlastne bolo pre nich jednoduché, len tam dopnili tie keywordy, aby to aj nejako lepšie skrovalo v Google. Ale toto prišlo až potom, čo ten obsah mali. Nerobili, že teraz ľudia hľadajú papírové servitky, tak rýchlo poďme dať nejaký produkt do papírových servitkách. Čiže toto by som ja tak aj odporúčil, dvorte ten obsah a potom k tomu už to SEO z toho nejako bude vyplývať. Hej.
0: Super, myslím, že sme odpovedali. Potom tu mám ďalšie otázočia nás náskakujú. Jedna je to také požiada na malý brainstorming, že čo tu podľa teba kontentovo chýba? Asi chápem, že na Slovensku. Ani to asi taká ľahká otázka toto.
1: Chýba. No, vieš čo? Chodná strosleská sekcia vzdelávanie, keď sa pýtaš na nejaký konkrétny svoj biznis, a tam si daje, že tá content marketingová strategia, pretože pre mňa aj všetky TikToky, Clubhouse všetko, čo vlastne budete zajtra robiť, tak je pre mňa už iba, že taktika, ktorá by mala vychádzať z toho, že to už iba nejaké veslovanie hej, ty už vieš, čo chceš robiť a už dajú len lopato do ruky a proste jamu. ale to, že ty potrebuješ stále nejakého, nejakú stratégiu, nejakého kapitána niekde, že vieš, že ktorým smerom chceš plávať a pádlovať, takže a, asi by som povedal, že tak máš nejaký podnikateľský zámer s niečím, s nejakým produktom alebo tak, tak, tak by som začal, že tak si poďme zaalýzovať, že kde chcem byť za rok, za dva, za päť, kto je moja cieľová skupina, čo robí konkurencia a z toho ti väčšinou aj vyplynie to, že vlastne aký typ kontentu robiť. Je to a keď chceš, aby som nebol taký, že uh, by som bol špecifickejší, keď si budeš potrebovať pomoc, prídeš si ten e-book a vyplneš si tie cvičenia, mi kľudne napíše a ti potom dám na to nejakú oponentúru, či mi to príde, že fajn alebo nie. Asi takto by som odpovedal na tú otázku, lebo... Uh, ale je tretia otázka, super, super, ďakujem. To.
0: to už bola štvrtá, myslím, máme ďalšie. A je tu taká otázočka možno naštroslú, že aká je vaša najväčšia, najväčšia konkurencia na trhu?
1: Najväčšia konkurencia? Rozmýšľam, no ja beriem, ja sa snažím, samozrejme máme, keď to začal začalo fungovať, a začalo to niečo zarábať, ja, neberiem, že my sme, ja beriem, že sme malá firma, mali sme za minulý rok cez obrad 1 milión eur, ale... A tým pádom sa tu vyrovila nejaká konkurencia e, z médií. Náš najväčší klient, e, alebo jeden z našich najväčších klientov bola agentúra Group M. A oni, sú, oni, oni majú, to je, to je taká firma, že oni majú stovky iných firiem a jedna z tých firiem je aj, že je stroslo len v červenom, tak oni to priniesli na Slovensku a, a vlastne robili nám konkurenciu ešte za našimi médiami a ešte išli aj za a stopli nám tie kampanie a dali tie kampanie ako ku sebe, hej, že to je akože docela problém, keď z tvojich najväčších klientov ti hneď otvorí aj, aj tvoja konkurencia, to je ináč možno, že keď tu máme e-shoparu, tak to je, ja to úplne vidím, ako cez kopírak, že Amazon, že keď si na Amazon je fakt úspešný, tak máš veľkú šancu, že Amazon ti skopíruje ten produkt, osloví napriamo tvojho dodávateľa a teba začne vytlačať, a toto sa nám presne vlastne stalo, ale ja sa snažím aj nebrať túto lokálnu konkurenciu, ako ja to beriem, že ten o mnoho väčší kus koláča je, že v Google, Facebooku, Instagrame a tak ďalej. Takže ja ich beriem ako konkurenciu, lebo oni si vytvorili ten dojem toho, že keď máš dneska Instagramovú kampaň, pardon, keď máš kampaň a nie je tam Instagram zahrnutý, tak to nie je dobrá kampaň, hej, čo ja si myslím, že je totálny nezmysel a je to zase, že keď tá taktika, poďme na Clubhouse, TikTok a Instagram, je preto strategiou, že... Tí proti sú tam vôbec naši ľudia, ako naši zákazníci alebo tak. Čiže... A to je tá vec. Čiže aj s tou konkurenciou ja beriem, že my keď hovoríme klientom, tak skôr celíme, že, že daj to do médií a čiže to dáš do Stroslu alebo nejakého iného je v pohode. Len teda, že... Uh, neber Facebook a Google ako univerzálne kladivo na všetko. To by som povedal, že naša top konkurencia. Čo ináč je dosť biznis, keď máš konkurenciu, že Google je tvá konkurencia, ale...
0: Ne. <gl-> uh... <gl-> Nemáte to ľahké. <gl-> Potom tu mám ďalšiu otázku. Zloženosť z takých dvoch častí, tak začnem tou prvou jednoduchťou. Možno, že či ešte odlužuješ? Jak to ťa sleduje?
1: že som sa prepol, lebo posledné dve sezóny. Uh, Takto, jak som, v krátkom tričku, chodím celý rok aj povonku. Takže vieš si presť, ako na mňa ľudia zízajú, že či mi proste neprotína. I keď tu nejaký obchodník, a to ja, sa aj hovorím mojim kolegom, odporúčam, že keď chceš, aby ti nebolo nepríjemné dvihnúť telefón a zavolať nejakému úplne cudzemu človeku, hej, že obchoďak, že iba dáš na drzovku, lebo vlastne však ten cold calling, tak, tak buď, choď, buď si takto maloviť červenú veľkú bodku na čelo, a choď medzi ľudí po ulici, ak na teba budú kúkať, keď zvládneš tie pohľady, tak vlastne nebudeš mať zrazu problém nikomu zatelefonovať a ponúkať mu životnú poistku, alebo vrhaj im, choď v krátkom tričku po vonku a, a, a zažal som už všelijaké pohľady.
0: Takže takto ty sa trénuješ potom aj na, na, na klientov, hej, že už je to, je
1: to hrozne dobrá vec. Uh, uh, psychicky hlavne, že keď zvládneš ten nepríjemný pocit, tak potom vieš, že... Čo má inoč, často aj tá komunita, však marketery, to sú takí, to sú vzdialení ľudia a často sú to, že to je, že ty, keď napíšeš dobrý post, tak oni ti dajú, že OK, to je samozrejme, ale keď napíšeš niečo, čo je s tým nesúhlasia alebo sa pomýliš, ale čo pri tých tisícoch, tisíc plus postoch, čo som dal, tak keď by si mala 1%, jedno že s tým nesúhlasia, tak na tisíc, čo hovoríme o, o desiatich postoch, kde totálne zbl- zblkne, zblknú emócie, tak aj to ťa potom naučí také tej mentálnej odolnosti. Hej, že je fakt, že je blbý trh byť v konkurencii s Googleom a je blbý trh, keď sa snažíš vzdelávať marketerov, ktorí myslia, že však majú kurz z Google, tak už vedia všetko.
0: A všetko zažrať a druhá časť tejto otázky je, je také konkrétna, že má teda asi divák 2000-eurový budget a či odporúčaš native PR členek na Sme.sk alebo na Sprosu? To už je asi načalo s tej odpovedi kratkým s týmto. To,
1: je, to sa nevyľúčuje. Smečko je to, to sú super v tomto médiá, že skôrže sa zavisť, že či chceš članok na Smečku alebo na vlastnom blogu. Hej, a teraz ty tam máš, každé má nejaké výhody a nevýhody. Na vlastnom blogu je to na tvojej stránke, ty to máš pod kontrolou, máš tam analytiky. ak to vyskočí na Google, tak si super, môžeš tam doplňať nejaké, môžeš sa s tým hrať, môžeš to byť dlhodobo a tak. Na smečku zase máš tú výhodu, nemáš prístup k analytikám, môžeš tam mať reklamu na svoju konkurenciu, média, radi predávajú aj za, 10, za, za 500 euro zoberú uh, reklamu na článok a potom za 10 eur, tam o dva mesiace predajú na nejaké kľúčové slovo konkurencii odkaz a potom ide toho klienta roztrhnúť, že ako je toto možné. Ale média majú obrovskú výhodu v tom, že je to uveriteľná vec. Čiže keď napíše smečko redaktor dobrý článok a napíše tam, že to je fakt dobrá reštaurácia, tak to je na úrovni toho žiteka, toho influencera, proste to smečko nebude nikto rozporovať. Čiže keď si nejaký bankový klient, alebo neviem, taký nejaký, že čo je dieta, vieš, celová skupina, ktorú potrebuješ presvedčiť. Čiže ja by som išiel, že to smečko, alebo média vo všeobecnosti majú o mnoho väčšiu hodnovernosť a špeciálne v dnešnej dobe všetkých tých pouxových fake news a tak ďalej, je to o to dôležitejšie, že na tom Facebooku alebo Google ani neviežde si zobrazená, ale v tom, v tom nejakom prestižnom luxusnom médiu to už niečo znamená. Že to médium samo dáva e, stôl svoje meno, čo by tam nevypostovalo nejakú blbosť. A no keď už tu na tento článok máš, tak ti poviem ďalšie prezradím tajomstvo, že ten človek, ty tam článok máš, že tam je možno aj na dobrú pozíciu, on to prvý deň vyskočí, ale potom ten článok odrutuje na druhú podstránku, lebo už tam pridávajú nový obsah a zrazu ten tvoj hodnotný článok, čo je presvedčivý a, a konvertuje, tak zrazu ho už nikto nevidí. A vtedy je dobre ísť na strosl, lebo takto si tam môžeš najbližší rok, dva, tri kľudne nosiť návštevnosť. Takže by ja som povedal, že. Média áno a kľudne, že aj aj.
0: Uh-huh. Pekné to pokombinovať. Ďalšia otázka je taká konkrétna tiežina. Hotelové služby. Či už si riešil niečo aj v tejto oblasti? Content marketing a hotelové služby.
1: Áno, hotelové služby. Rozmi... Hotely to majú teraz dosť ťažké, že áno? Uh-huh. Rozmýšľam, že e, takto, že snažujem sa dávať nejaké konzultácie, rady a tak ďalej, e, špeciálne po korone alebo keď to vypuklo, tak prišli z tohto smeru nejaké oblasti. Ja by som dal každopádne rady. Ja vám poviem, ja mám doma tri malé deti, už som to hovoril Veronike, ja chodím do roboty si oddychnúť, hej. A pre mňa nadklad je úplne, že kľúčová vec, že keď niekam idem, mňa zaujíma, že čo s tými deťmi tam budem robiť, hej, že typy ty na výlet, ktoré sú kid-friendly, ktoré sú kočik friendly a tak ďalej. No mňa naša obľúbená lokalita je Terchová, No ja vám dám akože challenge po tomto live streame, choďte a pozrite si, že keby ste mali boli táto cieľová skupina, že koľko je tam kvalitne spracovaných článkov od nejakých povedzme, že, aj nie že od hotelov, ale vôbec na internete, že čo vlastne v tej terchovej s tými deťmi robiť, kam ísť, typy na programy a tak ďalej. A zrazu zistíte, že je to tam proste hrozne slabé. Čiže ja, keď chceš robiť content marketing asi hotel, tak začni robiť takýto typ kontentu. Napríklad, že keď si hotel samozrejme pre zalúbené páry, tak im tam daj tip na romantické prechádzky. Proste keď tam už príde, aby tam neostalo ten jeden, dva večery, ale daj mu cez ten content proste typ na celý týždeň dovolenku. Čo môže robiť? Kam môže vysť? To je v prvom rade ti to do doniacie, že, že máš tam ten obsah, ten obsah tým, že tá hora nejak tu nám bude hadať ďalších tisíc rokov, kým do nás nevrazi nejaký meteorit, tak ten obsah raz spravíš a nemusíš s tým nič robiť. Aj že je tam a postupne ti stále bude nosiť nové rodiny s deťmi a nové zaubené páry a nových dôchodcov, ktorí majú problém s klobmi a nemôžu vysoko vysť a tak ďalej. že to je prvá vec. Druhá vec, môžeš že nemáš o to žiadnu starosť. Druhá vec, tým, že tak málo takéhoto typu kontentu, tak je vysoká šanca, že, že skončíš niekde vysoko v Google, čo ti tým pádom donese Tretia vec, že sa ti zlepšia to, že nebudú chodiť na víkend romanticky, ale budú chodiť na romantický týždeň, hej, keď im pripravíš nejaký ten balíček. Čiže ja byť napríklad hotelovi sa, ale to môžu byť aj kludné reštaurácie, hej, že keď je tá reštaurácia pri nejakej dobrej turistickej značke alebo niečo tie možnosti sú tam, hralo by som napríklad z vlastnej skúsenosti takéto, že content marketing kľudne môžeš vo forme toho obsahu vyžiť aj takýmto spôsobom.
0: Super, ďakujem, to bylo dosť vyprtávajú tý sa
1: Ďaleko viacej, uh, no, asi tak. Ja
0: si, ja si myslím, že to je super, pomaly čas, takže trošku musíme zrýchliť tamto. Máme tu teraz také viaceré otázky, že aké kampane na Slovensku sa ti páči najviac za posledný rok, a potom je to ďalšie aj, že, že mám pocit, že na, Slovensku a, na slovenskom a českom trhu je marketingovo, brandingovo napreduje za posledné roky, že ale ak to porovnáš s západom, teda s morskom, fínskom, tak v čom sme podľa teba najviac pozadu? Takže možno môžeš zhodnoť také, že čo sa tie páčilo za posledný rok na Slovensku a nejaké porovnanie s západným
1: krajom. A ešte máme otázky, tak nevypínajme. <laughs> <Zbeľazujem> <laughs> Nevypíname.
0: Dokonuť. <laughs> Nevyfíname, ale už môžeme takže rýchlejšie odpovedať, aby sme chcíli všetky. Um,
1: vieš čo, um, nenapadá mi nejaká možno konkrétna kampaň, uh, ale hrozne sa mi páči, že firmy, ktoré idú, sa snažia takouto uh, v tej komunikácii. to si teraz všimni, že, že to je teraz ten CSR, tá snaha, že outučko radí, nebuď pirát, ako vlastne nešoferovať za volantom, že nepožujete moje produkty. Slovnav má v bajky, že vlastne buďte ekologický. Poisťovne sa snažia teraz zradiť, že ako ušetriť peniaze a kde je míňaž, aby si nepotrebovala vlastne požičku. ne sa ľubí vo všeobecnosti takáto hrozne forma uh, tej dlhodobej komunikácie, no? to by som povedal. To je zo slovenských uh, kampaní. A nebudem hovoriť, že jedole z škrečky a tak, lebo to by som sa opakoval 100 razy. Čiže ja skôr z tohto content marketingového segmentu, ja si o mnoho radšej a viacej vážim nie, že nejakú jednorazovú vtipnú kampaň, ale keď niekto dokáže ukazovať dlhodobo a robiť s jedným konceptom. Typicky najdlhšie fungujúca reklama momentálne na Slovensku je koncept Bačum, robí to myslím Jandl reklama a prekoob jednotu, to je mm. proste, to sa na tom páči, že VUB robila spolničov, neviem, či ešte stále spolu robia. Dnes sa robia skôr takéto veci, že, že dlhodobo vyberieš si nejaký projekt, smer a nejdeš tej cesty dole, lebo práve teraz hej fiči Clubhouse.
0: Mm-hmm. Že vyberieš si tému a tu si obsadíš ako keby a...
1: Áno, buduje si pozíciu tom. experta a takýchto príkladov je vravím, že hrozne veľa. Čiže ja to skôr takto viem, lebo tie kreatívy, aj teraz to vidím na tom... Uh, Teraz to vidím v tom digital page, keď som si pozeral tie prípadové štúdie. To sú všetko ako pekné kreatívy a je to fajn, má to lajčiky a tak ďalej, ale mne sa skôr páči, že keď ideme na takéto dlhodobé veci, vtedy dám ide najkrajšie tie výsledky.
0: Jasne. A čo sa týka tej druhej, také podotázky, že vidíš to aj ty, že napredujeme na Slovensku, Česku v tom obsahovom marketingu? A vieš to nejakú porovnať možno s tými západnými krajinami? Víš to
1: úplne inakšie. Ja, ja ti poviem jeden príklad, čo som mi ako fakt páčil. Uh, my sme teraz zo švedmi potrebovali riešiť u notára overené podpisy, lebo meníme tam uh, toho druhého podpredsedu predstavenstva vo firme T1. A on vlastne mal, mal ísť a museli sme ísť k notárovi a podpísať papiere. A on, on vlastne nechápal, že... A na čo idem podpísať? No, na čo idem overiť notárovi môj podpis? Ja som to podpísal. Že oni tomu nechápu, že... Celkovo to, to, to zmýšľanie, ako to vlastne funguje, je to je úplne, že ako oni nechápu nás, tak my nechápeme ich, by som to povedal. Ja, ja, som to, ja to príklad, Keď som bol ešte na vysokej škole, som bol študent work and travel, išiel som do Ameriky a tamto funguje tak, že ty keď si tam niečo kúpiš, tak do troch mesiacov to môžeš vrátiť bez udania dôvodu. Čiže došli študenti z východnej Európy, my sme si nakúpili foťaky, bicykle, proste je všetko, čo sme tie tri mesiace používali, nafotili si fotky, keď sme to dokončili, šli sme do toho Walmartu a sme to vrátili, že we don't like it. A Co som to hovoril tomu našemu profesorovi, ja som bol na takej americkej škole, k tomu to som to vysvetľoval, že, ale že prečo si to vrátil? Ja že, že tomu nechápem, že tomu nie šal, ja že nie, nič tomu nebo, všetko bolo super, tak, tak prečo si to vrátil, no lebo som to už... Uvoril som si tie fotky a on, on proste bol z toho úplne mimo. Tak ako, ako v tomto, tak obrazne povedané, tak je to aj v kontente, že my riešime, tu na koľko razy musíme vysvetľovať veci. Samozrejme, myslím, tam je bohatšia krajina, čiže ja sa koľko razy, u nás je priemerná kampaň výška, povedzme, že tisíc eur a v Norsku dojde bežne, že dojde, máme klienta, že 60 000 EUR je ich priemer, čiže logicky ten klient tam ani toľko nevymýšľa, v toho má väčší ten trafik, vidí reálne tie výsledky, ako tu nás sa porovná, že dal som tisíc EUR do Strosu, dal som tisíc EUR do Google a, a z Google mám, vidíš, lebo konverzie a tak na kľúčové slova a prečo, tú značku nevidíš hneď, čiže v tom je podľa mňa najväčší rozdiel, že tam sú takí viacej v tomto v pohode, ale ináč sa trápia rovnakým označovaním, natívnej reklamy a majú aj veľa rovnakých vlastne problémov ako my.
0: Super, ďakujem. Vieš ešte tak nejako ze možno, že nejaké trendy, ktoré sú teraz, aj keď ty si teda hovoril, že máš radšej také tie dlhodobé témy, keď niekto má, ale sleduješ predsa len ten content marketing, ako sa tvorí aj u nás aj v zahraničí, že vidíš tam aj nejaký rozdiel možno, že pandémia ho zmenila, alebo kam to smeruje? Digital
1: Marketing klub, z ktorého vyšla aj Monika, aj celé, pardon, Veronika, aj celá digitálna univerzita organizuje 15. 4. Je prednášku? Prosím?
0: Že myslíš nejakú konkrétnu prednášku? Ja
1: Víky digitálu. Som... Ja
0: jasné, myslíš konferenciu. Nevedela Áno, som,
1: čo to pýtaš. Na, na, na tému trendy v content marketingu tak nebudem úplne prezrádzať lebo Veronika tlačí tu na čas a po prvé a po druhé, že je to na 20 minút. Ale áno, ja som, ja som názov prednesky je, že top, mega najhorúcejšie trendy v, v content marketingu. Číslo 5, Clubhouse ani TikTok nepoteší, nejak tak som to nazval. A, a Áno, idem presne do toho, že najprv si robte stratégiu a pomaly nedajte sa ovplniť chatbotmi a umelou inteligenciou a tak, aby to blbosť. Najprv sa proste zamyslite vlastne, v čom ste dobrí a to je, ja si vieš čo myslím a to je, to predhľadám v tej prednáške, tak máte taký teaser že pred 10-15 rokmi v jednom rozhovore sa Jeffa sa spýtali, že čo sa v tvojom biznise zmení za 10 rokov totálny, že major change, na ktorý trend totál. on povedal, že vieš čo, to je úplná haus, lebo všetci sa ma vždycky pýtajú, že čo sa v mojom biznise zmení, ale nikto sa ma nespýta, že čo v mojom biznise ostane rovnaké. Ja si neviem predstaviť, že teraz, od teraz za 10 rokov, hovoril v tom rozhovore, dojde nejaký človek a povie, že vieš čo, že všetko je v tým Amazonom super, ale keby ste mali troška vyššie ceny, keby ste mali troška menšiu ponuku produktov a keby to dlhšie trvalo dorúčenie, hej, že ľudia vždycky budú chcete najlepšiu kvalitu za najnižšiu cenu a, a aby to mali ešte dneska doma. A v toto, keď máš a okolo toho postaviš svoj biznis, tak zrazu všetko ostatné si niekde na nejakej hladine mora a hore môže byť totálne že búrka a Facebook vypne v Austrálii všetky značky komunikáciu, teda médiá a na Slovensku mal tú raketku a tak ďalej, ale ty niž, lebo si na dne toho mora a tam je to všetko kludné a tak ďalej. Čiže ten môj top trend je, že vykašlete sa na trendy, sústredíte sa v prvom rade na seba a potom všetko ostatné z toho bude vyprúvať.
0: Super, <laughs> veľmi pekná rada. A ešte tu mám nejaké tri otázočky, tak ešte ma prebehnúť. Či máš nejaký zdroj webinárov zdarma, ktoré odporúčaš?
1: Zdroj webinárov zdarma. Ja teraz, ak je tá korona, tak je toho strašne veľa podľa mňa kvalitného no. na Slovensku. Ja vrajme odporúčam digitálnu univerzitu. Naozaj to myslím. Počúvam podcasty Levosfer... Aj Tony Dubravec sa snaží, tento bol minulé.
0: Mm-hmm.
1: Incube, to je taký technologický inkubátor, sa snažil. Aj my na, na stroslo.sk uh, uh, máme sekciu vzdelávanie tam máme webináre, to sú všetko free, takže to by som kľudne odporúčal, ale zároveň Viete, akože keď sete aj vodu, tak si ju načakujete doma z vodovodu a zaplatíte za ňu peniaze a nejdete piť vodu zadarmo, lebo je vonku v kaluži natečená. Takže oplatí sa určite aj investovať do vzdelania a zase máme tu na kvalitné materiály hrozne dobré referencie, vo všeobecnosti počúvam napríklad zase na tú digitálnu univerzitu, že ľudia sú spokojní, mám tam teraz dve kolegy, ktorí mi to nevedia. Že Není to zadarmo, nedostane nejaký titul alebo certifikát, lenže si to oceníte alebo zaplatíte, sú tam fakt, že ťažké úlohy a tak. Takže, kto to myslí seriózne, tak odporučujem aj takéto súže, že, že venávať tomu tú tisícku a, a určite sa vám to vráti. Najlepšia investícia investícia do samého seba. Takže, ale aj vraj je to štartovacie, čo som povedal, tak sú aj podcasty, čiže môžete ísť behať a urobíte niečo pre svoje telo a zároveň si potr- počúvnite rozhovor nejaký a urobíte aj pre svojho ducha.
0: Kvality, ďakujem. Potom ďalšia otázočka je na limitované edície, že čo si o nich myslíš? či je to dobrý nápad vyrábať limitované edície?
1: Limituje si produktov alebo obsahu? Lebo čo? Produkt je taký, že tá limitovaná edícia dáva ti do toho, samozrejme tú dávku exkluzivity a tak, čiže určite to má nejaký zmysel foodshop, na tom akože docela fičí a tak. Hej, limitovaná edícia je momentálne, čo bol jeden z tých desiatich postov, čo som dnes spomenul, že vtedy spôsobil hrozné vášne a som dostal aj veľa takých nepríjemných správ súkromných, keď som vlastne povedal, že Cibulkovej by mali poďakovať za to, čo robila pre vakcináciu, za to, že sa predbrhla v Polsku, sa tiež predbiehali celebrity, tie celebrity sa v Rakúsku, v Čechách a tak ďalej, ale v Polsku sa zvyšilo dvojnásobne ochota očkovať sa, keď máš niečo, čo je nedostatkový tovar, čo ľudia vlastne rozporujú, že do teba idú pichnúť nejaký čip a zrazu sa práve dvojnásobne zvyšila ochota očkovať sa. Čiže áno, je to papaláctvo, predbiehanie sa a tak ďalej, ale z pohľadu nejakej kvality kampane to uh, pri tom všetkom, pri tej všetkej nenavisti sme sa uh, zabudli pozerať na to dobre, čo to spravilo a to je to, že kedykoľvek máš nejaké lístky na čiernom trhu, nejakú tú limitovanú ediciu, že to není dobre, tak rastie tomu tá hodnota. Čiže v tomto smere majú limitované edície určite hrozne veľký uh, zmysel. Potom samozrejme druhá vec je taká, že keď by to mal byť nejaký content tak nevidím dôvod, že prečo limitovanú edíciu by som robil, keď asi záleží od toho business modelu. Keď máš nejaké školenie, tak to nechce dávať zadarmo len tak, lebo u to si nikto nekúpi ten produkt, ale keď ako stroslo predávame content marketing, natívnu reklamu, tak dávam to zadarmo, lebo chceme, aby to videlo čo najviacej ľudí, čiže nedáva limitovaná edícia zmysel.
0: Jasné. Super, ďakujem. A ďalšia otázka ešte na newsletter že aký je tvoj názor teda na zasielanie newsletrov, či majú ešte budúcnosť, alebo je to už len spam? Ježi,
1: jasné, ale zase, pozrite sa, najprv vám ukážem jedno videjko, však veľmi aj
0: tak nemá čo robiť,
1: že <laughs> Vám ukážem jedno videjko a to je príklad, nádherný príklad reciklácie. Len sa to mám, to mám? Uh, pozrite sa, čo to na, že Facebook, na Content Marketing Community, a tu si dám, že Disney hľadať, tuším, to bolo, bolo kľúčové slovo. Disney ako vyrába filmy. A, ne, 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 ne. Ako, ako vlastne recykluje, tak inak to. Daj, dajte mi ešte sekundička, dám takto, že média a dám si, že videá. A to bola taká rozprávka, tu na, máme dve Disneyovky. Múknem to. Máme dve Disneyovky a tu na vidíte z Pu a toto je Malkly, Kniha džungle. Oni tam, toto je tá reciklácia. Vidíte, že oni používajú úplne to isté uh, v iných rozprávkach. Môžete si potom pozrieť celý ten post. Čiže naspäť sa vrátim od tejto rete, že toto je, vidíte, dôležité je proste recikláť, lebo už to máte vytvorené tie skripty a tak len tam dávate proste niečo iné naviac k tomu. Tá moja pointa je taká, že keď máš napísať newsletter a špeciálne na Slovensku budeš mať 50 odberateľov, no je to vlastne blbosť každý týždeň robiť nejaký nový content a bude to dostať hrozne veľa času, bude to iba v tom newsletteri a nebude to proste také dobré tá efektivita, Hej, Že ani teraz, keď odvedem od tých peňazí, ani mňa nebaví, keď napíšem niečo, dám tomu srdiečko a potom vidím, že tu má 50 odberateľov a ešte pri newsletteroch máš 15% otvoriteľnosť, takže vlastne z tých 50 ľudí 105 ľudí, pozrie, je to blbosť. Ale čo vám odporúčam, kľudne zoberiete so ako príklad zo SK. Ide do sekcie vzdelávanie a máme tu na e-booky a webináre a hneď expertom na content marketing za 30 dní. Tu, keď sa prihlásiš, tak každý deň dostaneš od Filipa Kunu jeden e-mail na tému content marketingu za 30 dní. Čiže keď sa prihlásiš dneska, začne ti to zajtra chodiť od jednotky, keď sa prihlásiš o rok, začne ti to chodiť o rok. Ja už týmto content, je to vlastne e-mailing, má to pre nich hodnotu, dostaneme sa proste, máme na to hrozne dobre ohlasy od klientov. Je to, by som povedal, jeden z našich najúspešnejších obsahov, ktoré máme. Druhý najúspešnejší po kvíze, o ktorom som hovoril, to je zase tento, že taká bldlosť, tak krátko mi to trvalo, ale táto. Dokážete vyniknúť 10 otázok preverí vaše schopnosti písať putové titulky. Je to kvíz, o tom sme sa už rozprávali, že prečo je to dôležitá vec. Každopádne tu nechajú, je to lepšie v tom, že tu nechajú e-mailovú adresu, Dostáva to každý jeden deň e-mail od Filipa Kunu, vyzerá to ako keby, ja som tam nedal nejaké html alebo tak vyzerá to ako keby som to ja sám pre toho človeka ručne napísal, viem to aj preto, že to funguje, lebo to zí, ja tam pýtam v tom newsletri nejaké otázky, na to tí ľudia často aj reagujú, že mi odpíšu priamo do toho e-mailu, čo mi ešte zvyšuje potom tu, ten rating v tých všetkých spambotoch, ale tá moja pojenta je taká, že ja už som toto raz spravil a ja už s týmto newsletterom nemusím nič robiť a už to recyklujem. Takže keď chcete newsletter, ja by som, a, a máte, poviem, že to, keď to nie je pre zahraničný trh, tak sa budete trápiť tým, že bude to veľa roboty pre málo ľudí a skôr som doplnil do nejakého článku, tak skúste urobiť to, čo my, že urobte si takýto nejaký e-mailing, kde budete točiť na vašu tému, v ktorej chcete byť vy expertom, hej, aby ľudia vás tak vnímali, tak, uh, tak urobte si takéto niečo a nastavte si automatický proces. Ja už nič nerobím, to už sama za mňa posiela systém a teda mám newsletter a mám tam, máme tam, uh, neviem, každý mesiac niekoľko stoviek, neviem teraz presne, za minulý mesiac, tu mali tuším rovnú 5 stovku, také okrúhle číslo, za mesiac prihlásených zozbieraných e-mailových adres. Čiže tisíce ľudí, máme, máme to teraz necelý rok vonku, a tisíce ľudí sú tam v tom zapojení v tejto našej databáze. A samozrejme, už keď mám tento newsletter, tak už recyklujem, že v dvoch, troch mailoch odporúčujem stratégiu, v dvoch, troch mailoch odporúčujem, že áh, máme aj toto pre e-shopy. Že, že zase uh, recyklujem ten obsah v tom duchu, že aj navzávam to prelinkovávam a tak.
0: Mhm, už do toho dostaneš aj, aj nejaký predaj, ako keby natívne. No,
1: áno, áno. Lebo, vravím, a to je to, čo vrajím k tomu vyhodnocovaniu, že keď som napísal, keď napísal Filip Kuna pred x rokmi, tak ma koľko razy ani, mi neodpísali, nie to vôbec ešte dostala nejaké stretnutie, alebo čo pozrieť na na cez akože prsty, že čo vlastne chcem a teraz. Je to o tom, že, že vlastne máme vo firme kolegov a tie lidy, keď mi chodia, ja to vlastne už iba na nich forwardujem, lebo to by sa nedalo stíhať a by som sa venoval trom klientom na stretnutí, ako oni boli sice, že by to možno ocenili, ale ja viem, že za tú hodinu napíšem niečo, čo uvidí ďalšie proste tisíce ľudí. Robíme takto tým, že to robíme dlhodobo, robíme so študentami, čiže ja viem, že teraz ten študent je v digitálnej univerzite, a nebude z neho ani jedna jediná koruna, hej. A tým pádom ja to všetko robím zadarmo, aj keď mi platia vlastne peniaze za hotyča, ja tie peniaze vraciam naspäť, že nechajte si to a, a zlepšite ten svoj produkt alebo tak. A čiže je to vyslovený ten biznis model, aby mi aj tí švedi na mňa nepozerali, že či mi nehara plaší, hej, že... F, tf, tak ja to behem tak, že ja to nazvám zadarmo, ale vytvorím si ten vzťah a dá mu kontent, dám mu hodnotu, dám mu hodnotu, a keď to bude robiť 2-3 roky, tak on z tých 500 ľudí, čo tam teraz je na tej univerzite, tak keď bude
0: 10% robiť
1: nejakých marketingových budžetoch, tak už aspoň tomu Kunovi odpíše, keď im napíše Mil, že počúme prosím, prosím, to na stretnutie.
0: Super, takže myslím, že toto sa dá aplikovať na akýkoľvek business, že si parádne odpovedal. Ešte je tu taká otázka k tomu, že a čo tak neuslaté s linkom na videoobsah? Takže prehovorený klasický písmenka sa vyberá. Áno,
1: to je to, čo teraz ja chcem hrozne robiť, lebo ja už mám t- tie posty, už som rány, že som sa takto vylepšil, že tiež ma proste štve, že ja kolok 3 hodiny researchujem a píšem post a teraz vieš, ako, že zajtra je ten post mrtvý, ale ja viem, že keby tam niekto došiel o rok, že ja už teraz hrozne mám veľký projekt v hlave, že ako všetko by sa to dalo recyklovať, už to je v týchto prednáškach, už je to vo webinároch, Chcem z toho robiť e-book, ale teraz môj veľký cieľ a plán, vlastný bezo ešte aj youtuber. Čiže keď ste si mysleli, že už Filip Kurna vyskakuje na vás aj z chladničky, tak ešte len počkajte, keď začneme ešte na youtube uh, robiť, vravím, že zase ten kontent, ktorý máme, mne sa hrozne páči taký chalanisko, môj obľúbený youtuber, jeden z mála, ktorý aj finančne podporujem, volá sa, že Juraj Vie, je trojminútové, perfektne má dvoj, troj minútové videá, Uh, kde rýchlo, proste za tri minúty povie krásnu pointu, tak chcel by som robiť Juraja Vie pre content marketing. Za dve, za tri minúty poviem pointu a bude to tam svietiť. A zrazu to, no chcem to proste vyskúšať. Čiže zase, začal som ako Amazon s tými knižkami, ja som začal s tými článkami a postupne, keď už som sa do toho dostal, tak pribalením k tomu veci. A teraz, keď mám ten pocit, že už mám nejaký ten proces zabehnutý a ten deň a vidím tam ešte skulinku, tak presne idem do toho, že začnem to recyklovať a skúsim ten YouTube. A to je ten dôvod, prečo nemôžeme ináč robiť ani napríklad ten newsletter, lebo ten newsletter, keď nerecyklujete, ale keď stále tvoríte niečo nové, tak vlastne to vám zaberá tú, tú hodinu času, čo by sa radšej mohli urobiť to youtube video. Aj, čiže... Récyklatka. Páč sa
0: teda svojom YouTuberstvo potom. No. <laughs> Som sa no. tešil napravidov. <laughs> Super, už to uzavrieme teda poslednou úplne otázkou. A, a to budem potrebovať nejaký tip od teba, že ako využiť content marketing v momentálnej situácii pandémie predaj zájazdov a dovoleniek. To je teda tá oblasť, ktorá teraz to má asi veľmi ťažké.
1: Predaj zájazdov a dovoleniek. Ježiš, Maria, v tom sa dá tiež, aj som mal, myslím, nejaké posty, napríklad hrozne, ja, ja poviem, blbosť, hej, ale je to teraz hrozný trend, ktorý som na Slovensku nezachytil. A to sa volá, že... Počkaj, začnem nám, nám našerovať moju plochu. Dobre, share. A ono sa to volá, že insta, instagramable, tak nejak je teraz ten trend. Áno, to už je nevždy trend. To vidíte, pred dvoma roky, som to písal, vlastne hrozne napríklad cvičia také tie veci, že, že ľudia sa radí, vieš, fotia, vidíš, ten celý uhoženie nefunguje cannot be found, to bolo pred x rokmi, tak bolo, že na trende, počkaj, proste urob si ponuku a, že vieš, akože insta, že in, dovolenka pre všetkých, čo sa chcú pochváliť na Instagramoch, tak urobte proste takúto ponuku, že dojdeš sem, takéto máš vylety, tu si robíš takéto pekné fotky, budú ti všetci kamaráti zavideť, budú si myslieť, aký žiješ šťastný život, to je taká vec, čo mi teraz napadá, akože z fleku, hej, že jedna vec, Uh, druhá vec, čo som tu nás spomínal, uh, to bolo, pre, tých, to bolo pre, tých, uh, t- pre tie hotely a reštaurácie, ale to sa kľudne môže týkať aj všeobecne cestovných kancelárií. Zase tí ľudia, oni koľko uh, proste idú a potrebujú na mieru zorganizovať nejaký program pre tú rodinu detí, čo tam budem robiť. Tak urobte k tomu ten článok, urobte k tomu nejakú tú ponuku na tie typy na výlety ktoré sú overené reštaurácie a hotely, baby friendly, čo sa tam dá robiť. Majte aktualizovaný teda ten program, čo je kedy otváracia hodina. A teraz toto je spôsob, ako ty budeš získavať veľa takýchto lídov a oni uvidia, že a ty keď tam potom ponúkneš to, že a keď pôjdeš cez nás na tú dovolenku, tak tu na ne budeš čakať v rade, lebo my ti to nejako vybavíme, hej, alebo... Uh, Máme s nimi nejaké kontakty a tak ďalej, tak takýmto spôsobom sa vieš dostať takým, povedzme, k tej cilovej skupine, že odliší sa od tej konkurencie. To by som, no. som rozhodne takto dve nápady. To by som také... a,
0: a teraz aj počas pandémie myslím, že možno je také dosť obmedzené to cestovanie, že či možno neprejstane nejaké iné témy, ako priamo tie destinácie a dovolenky?
1: Ježiš, sa. Pandémia je zase pre mňa to, už to stopnem, pandémia je pre mňa, že si na, vlne oce- na, na hladine oceánu a je tam búrka vlny a proste si v keli. A ja tu na, sa snažím hovoriť, že dobre, toto pominie proste o rok alebo o dva a ti garantujem, že ľudia sú teraz, teraz som dokonca a to bude mať príspevok teraz cez víkend o tom, že akú reklamu má Pfizer, ale ľudia sú hladní po cestovaní a po zážitkoch. Akurát teraz nemôžu, ale oni sa už nevedia dočkať, kedy pôjdu na pivo s kamošmi, kedy pôjdu na turistiku a tak ďalej. Čiže a content marketing a to, čo tu hovorím o tej dlhodobosti, to je, že poďme z tej hladiny, poďme na dno oceánu poďme a keď tam budeme, začneme sa so teraz budovať tú ponuku, tak možno, to dojde, možno sa zaočkujeme všetci o mesiac, asi nie, ale možno, že o rok alebo kedy, proste v nejakom momente to dojde a potom to bude, budú, budú, budú vyťazným tí, ktorí budú pripravení. Takže ja osobne som si kúpil akcie Airbnb, lebo viem, že aj keď sú teraz prehypované, tak proste ľudia, je to niečo, že človek fakt chce cestovať, majú dobrú ponuku a, a Pôjde to. Takže takýmto spôsobom, teraz je podľa to najlepšia doba robiť, lebo je to, je to v guľiachtli tento segment a všetci si myslia, že sa to nikdy nezotaví a tak ďalej. Vidíme sami, že je to úplne o inom pozerať si, ísť fyzicky na nejakú konferenciu a networkovať tam s tými ľuďmi a to je ako lízať zmrzlinu cez, cez televízor. Že áno? čiže proste... Ten experience, tak, tak robte, tie, robte balíčky, experience, dávajte to tým, tým ľuďom a som si stopercentne istý, že, že idú. Keď chcete digitálny obsah, to urobila ČSOB, robila, ČSO, robila virtuálneho sprievodcu, tak keď ste nejaký, tak urobte takéto niečo, že urobte články pre tých ľudí, že ako si môžu sami urobiť turistiku, hej, že nechoď ani vlastne, najde si vlastné úbytko a choď a tu máš super turistické hory a tak ďalej, ale v to článku to tak vieš pekne podať, že dobre, keď chceš ísť, na pánkáča, tak choď a budeš spať niekde a môže ťa nejaký medveď, alebo od nás máš všetko, že tu máš túto trasu, máš aj tak ten, ten, ten kontent na získavanie tej návštevnosti a potom časte tej 10 z tej návštevnosti ti bude konvertovať, lebo ona nechce, aby ju zožrel medveď. A ty mu všetko zabezpečíš profesionálneho sprevozu, čiže nestratí sa český turista niekde v Vysokých Tatrách a vieš ako, takto by som na to proste išiel
0: super, ďakujem ti veľmi pekne ďakujem za všetky vaše otázky a najmä teraz za tvoje vyčerpávajúce odpovede čas nám teda už vypršal asi pred pol hodinkou a e niečo <laughs> ďakujem za tú energiu, že si našiel čas bol to veľmi príjemný rozhovor a teším sa teda na budúce, keď sa niekde streteme
1: Ďakujem ti Veronika povedal si to presne tak, ako som ti teda to napísal
0: <laughs> ďakujem všetkým prém pekný večer ešte. ahojte, pekný večer